0: Então, eu não vou só fazer porque dá certo. Tipo, o que, que eu gosto de fazer? Porque senão também se torna um, um fardo ali. Eu falo, cara, tem que ser legal produzir conteúdo. Não tem que ser aquele momento que você fica tipo, ai, que saco. Então, agora eu tenho que escrever esse negócio. Tipo, uma obrigação você não vai conseguir manter. E produzir conteúdo é algo a longo prazo. Já estou em mais de quatro anos. Como que eu me mantenho consistente? Fazendo algo que eu gosto, sabe? Só que para eu não esquecer, eu anoto a qualquer momento. Hoje em dia eu utilizo Notion e aí eu separo o que, que eu acho que é interessante para TikTok, o que, que tem mais cara ali de Instagram, o que, que pode ser o YouTube, o que, que é um tema interessante para o Newsletter. Então assim, eu tenho que anotar qualquer coisa, eu tô sempre com o meu celular na mão, qualquer ideia, post-it e depois eu separo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você colocar em ação. Vai ser isso que vai permitir que, que você construa ali a fundação né, do, do seu negócio. E aí você aprendendo é a suplementação. Então, ai, ah, quais são os materiais né, de tipo que você usa para gravar? Quais são as ferramentas? Qual a forma que você se organiza? Cara, você vai aprendendo isso ali na, no corre on the go. Isso que vai suplementando ali a sua criação de conteúdo, o seu negócio. Mas você colocar a mão na massa que vai ser a fundação para você ir aprendendo, né?
1: Bem-vindos, criadores e criadoras de conteúdo. Esse é o Creators to Business, seu podcast favorito para falar de criação de conteúdo, mas também de criação de negócio. A gente está focado em encontrar e falar com essas pessoas que estão fazendo essa transição, que estão passando, além desse momento de simplesmente se expor na internet, construir audiências, mas também transformar isso em negócio. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e hoje eu estou com um host aqui, o Bruno Akamoto, do MicrosaS, que vocês também é, já conhecem aqui de outros episódios. Bem-vindo aí, Bruno.
2: Poxa, prazer enorme estar aqui com vocês. Que honra, né, ter a Nina aqui com a gente também. E mais um episódio de hoje. Muito obrigado aí, todos que estão ouvindo a gente. Espero que vocês curtam um tanto quanto a gente aqui na gravação
1: hoje também, gente. Boa. Um episódio super especial, porque a gente está trazendo é, a Nina e aí até. Engraçado, porque eu fui procurar no LinkedIn, eu fiquei digitando Nina e não achava, não achava. E aí depois eu fui procurar, né? Eu falei, é Karina, né? E aí eu tô... É tudo salvo Nina, né? Vou procurar no Instagram. E, enfim, acabei não, não achando. Mas só para dar um overview para vocês. Ela já tem quase 10 anos de UX. É, produz conteúdo em vários formatos. Então, assim... Né, produzindo conteúdo, você sabe a dificuldade que é. Então, geralmente, você faz um ou outro. Então, ela faz newsletter, ela faz no Instagram, ela faz o TikTok e ela faz tudo é, muito bem. É, tem números expressivos em todas as redes, você imaginar. Então, Instagram, ela tem mais de 100 mil seguidores, LinkedIn com 40 e tantos mil, é, newsletter também super grande, o TikTok... É... Brinquei aqui que ela é sócia da Apple, porque ela já ganhou cinco vezes a Apple Scholarship. Então, se acompanhar no Instagram, toda hora ela vai aparecer, em algum momento do ano, ela vai estar lá na Apple. Faz parte da Play9, o que curiosamente é uma agência de influenciadores que estão muito mais para o lado do entretenimento. E aí eu quero até perguntar mais como é que é ter uma pessoa que é mais de um ramo de business lá no meio. E também já foi. Eleito, acho que esse ano, né? Top Voice no LinkedIn. Então, que legal te receber, Nina. Prazer. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Que nada, eu que agradeço, ainda mais com uma apresentação dessa. <risos> e assim, eu sou impostora, eu fico tipo, Karina, Nina, aí o pessoal começa a misturar, bota um Karina Talks, Nina Troncos, e eu falo, ai ah, gente, <risos> era pra facilitar, no final das contas, eu só dificulta a vida da galera.
2: Mas, mas e aí, Nina, conta pra gente, como que surgiu esse nome então, Nina Talks, assim, só pra gente começar?
0: Uhum. Então, quando eu fiquei pensando, assim, como que seria esse início de produção de conteúdo, quando eu comecei, quatro anos e pouco atrás, anos atrás, a galera era muito focada em criar projeto, tipo, com um nome. Então, nasceu ali comigo o Thiago do Tira do Papel, a Camila da Moving Girls, a Ellen do Branding Lab, todo mundo criava um nome de projeto, o pessoal não utilizava muito o próprio nome, assim. E todos os nomes que eu pensava com Karina, eu achava que ficava muito grande, Tipo, Karina UX, Karina Tech, e aí tipo com Nina, que sempre foi meu apelido de infância, minha família só me chama de Nina, meus amigos mais próximos só me chamam de Nina, ficava assim mais sonoro, tipo Nina UX, Tech Nina, quase foi Tech Nina. Só que eu falei, pô, eu também não quero me prender a falar sobre um tema em específico. E aí surgiu essa ideia tipo de Nina Talks, que é a Nina pode falar sobre diversas coisas. Não me restringir a só UX, só tecnologia, mas poder falar criatividade, inovação, coisas do meu dia a dia, carreira como um todo. Então foi muito isso, de quando eu estava definindo, definindo os meus pilares, eu não queria me prender a algo. Ao mesmo tempo que eu falo, pô, para buscar, talvez seria mais fácil se tivesse UX ou tech no nome. Mas eu falei, ah, vai que eu mudo no futuro, então vai Nina Talks. E foi meio que assim a escolha do nome.
1: foi tá legal. <risos> Não, foi super acertado, assim, né? Eu, que, eu queria perguntar, assim, no, da, da tua carreira. É, você, assim, a gente acompanha aqui. É, bom, UX, ninguém nasceu pensando em fazer UX, né? Acho que isso, é, na, nossa, na nossa geração, pelo menos, né? É, as, as de agora já podem já podem ter esse, é, esse agora antidono, já pode né? até
0: nascer pensando é,
1: Como é que você veio parar para é, parar desse mundo assim? Entender um pouquinho também dessa trajetória.
0: Sim, então eu vim numa família em que meu pai fez computação. Minha mãe, apesar de ter feito biologia, ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai, que era digital que depois foi comprada pela Compact, depois virou HP, depois meu pai trabalhou muito tempo na IBM. Então, tecnologia sempre fez parte ali do meu dia-a-dia. E eram as minhas aulas preferidas ali no colégio, era informática e artes no final das contas, sempre tive esse incentivo dentro de casa para seguir uma carreira na área de tecnologia, eu e meu irmão, eu tenho um irmão dois anos mais velho, minha mãe sempre me incentivou muito, ela falava, nossa, você entende tudo desses negócios de computador, você tem que fazer alguma coisa relacionada a isso. E eu sempre fiquei muito em dúvida, assim eu pesquisei muito sobre as áreas de computação, para mim não ficava muito claro, eu entrei na faculdade de computação sem saber programar, eu só sabia ali o básico de HTML e CSS, porque eu tinha um Tumblr e eu personalizava e eu trocava as cores e eu falava, gente, incrível computação, (risos) eu sou quase uma hacker. É, e eu meio que, que entrei em computação nesse universo, ao mesmo tempo que eu ficava tipo, pô mãe, eu não vou fazer exatamente o mesmo curso que o meu irmão, meu irmão, tipo, já tinha começado engenharia da computação na FRJ, eu falei, cara, vamos falar que eu copiei o meu irmão, olha o meu pensamento, tipo assim, nada a ver, mas eu falei, ai, ah, vou falar que eu tô copiando o meu irmão, que eu não sei o que escolher, e aí foi muito engraçado, né, porque a minha mãe nem entendia muito, assim, sobre a área, e ela falou... Ah, mas para mim é que nem medicina. Medicina tem várias frentes diferentes. Sei lá, como se seu irmão estivesse fazendo, indo fazer oftalmologia, você está indo fazer ali, tipo, cirurgia geral. Tipo, com certeza vão ter várias áreas lá dentro. Vocês têm perfis diferentes. Essa área é muito grande. E eu lembro disso até hoje. E foi meio que isso, assim. É... E aí, quando eu estava no meu primeiro estágio, no laboratório da Apple, que é a Apple Developer Academy, é uma iniciativa que não tem só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tem 10 academies. Então, tem Rio, São Paulo, tem Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre, Curitiba, e eu sempre esqueço alguma nessa lista, que é essa parceria com universidades, alguns com universidades públicas, outros com privadas. A gente fica ali dois anos e a gente aprende sobre desenvolvimento iOS, aprende sobre design, aprende sobre empreendedorismo, negócios. Então, uma imersão ali de dois anos. A gente literalmente entra lá para aprender e meio que acelerar a nossa carreira. E foi lá que eu tive o contato com o UX. Tipo, eu nunca tinha ouvido ah. falar. Tipo, eu pesquisei muito sobre áreas de tecnologia quando eu estava ali no terceiro ano e tal. Nunca esbarrei com com essa área. E eu falei, gente, eu acho que tem tudo a ver comigo, porque é tecnologia, mas é pessoas, é, tipo, entender esse meio de campo, projetar, entregar a melhor experiência possível, mas entender se isso está resolvendo um problema de negócios. Então, para mim, foi, tipo assim, muito mind-blowing. E eu falei, cara, e o que eu faço agora? Como é que eu faço para trabalhar com isso? E foi aí que eu comecei a estudar e tal, e mirar a minha carreira aí com foco em UX.
1: E a sua grande parceria com a Apple também, né?
0: Exatamente, começou aí também. E, nossa, eu não ia me inscrever nesse programa, tipo, de jeito nenhum, assim. Quando eu vi, eu estava no segundo período de engenharia da computação. E aí um amigo meu ficou, nossa, eu tenho um programa da Apple aqui na universidade, bora se inscrever. Eu falei, tá maluco? Eu falei, tem que mandar currículo, eu não tenho currículo. Tipo, eu tô no segundo período, eu vou botar o quê? Fiz ensino médio no colégio tal, tipo, estou apanhando de fala em inglês. Tipo, eu falei, gente, eu não não tenho nem o que rechear um currículo. E ele ficou muito no meu pé. Ele ficou, se inscreve, se inscreve, gente, se inscreve junto. E ele falou, cara, começa em janeiro, eu te dou carona, que eu tava assim, vou perder minhas pernas. Cara,
2: que amigo, hein? Poxa, legal. Ele
0: ele, Ele que me incentivou super. E aí, eram 40 vagas, eu passei de 41. Uma pessoa desistiu, eu entrei. Então, assim, era ah. pra ser. E aí, eu cheguei lá, tipo, o que a gente faz aqui? Tipo, e eu entrei, eu tinha 18, e a galera que entrou tipo já, tá, já tinha alguns anos de faculdade, a galera tinha feito estágio antes. Eu entrei, tipo, assim, muito crua, eu não sabia nada. Tipo, e aí eu fiquei, por que vocês me escolheram?
2: O <risos> que, que tá aqui?
0: Mas, foi mas o, o seu que amigo entrou ou não? Cara, ele não entrou, acredita? Coitado. Caraca, ele ficou no meu pé, mas aí ele surgiu outras oportunidades, ele brilhou em outros sentidos, mas era pra ser, era pra ele ser tipo o meu anjinho, só pra tipo, tava o meu anjinho da guarda, tipo, vai, Dá cara, empurrar, vai, eu não, né? nada a ver, ele vai.
1: Que maneiro. Que legal.
2: E como que foi, então, lá esse, esse programa? Curiosidade, assim, só para matar a curiosidade do pessoal.
0: E aí, já até adiantando, hoje em dia eu trabalho como mentora nesse laboratório. Então eu saí de lá, eu participei em 2016, 2017. Fiquei no mercado de 2018 a 2022. E aí agora eu voltei como mentora nesse programa, me chamaram e agora início de 2023 eu voltei que eu falei, gente, foi... que Transformou a minha carreira, eu tenho um carinho muito grande, então poder participar desse processo com outros alunos que estão no início da carreira e poder fazer essa transformação, que na vida deles também para mim não tem preço. E aí mais ou menos como é que funciona, né? A gente possui toda uma metodologia de ensino que foi é, criada dentro da Apple, que se chama CBL, que é Challenge Based Learning, então a gente vai aprendendo a base de desafios, que é tipo, inclusive uma metodologia meio open source, assim, você pode pesquisar sobre ela, eles têm um site que explica tudo, então Toda forma com que a gente organiza o conteúdo, cria esses challenges, é baseado nesses learning goals, learning objectives que a gente tem como um todo. E então a gente tem todas essas diretrizes, mas ao mesmo tempo a gente dá muita liberdade para os alunos. Então, por exemplo, quando eu era estudante, a gente teve um challenge que era voltado para a saúde. Então, a gente tem esses mentores para auxiliar a gente, mas eles que vão desbravando, vão decidindo quais temas trabalhar, quem eles têm que recorrer, quais tecnologias eles têm que aprender no meio do caminho. Então, a gente está ali para dar todo o apoio, todo o suporte, conectar, fazer pontes. Então, acaba sendo uma incubadora de carreira, muitas vezes até uma incubadora de startup. Tem gente que sai de lá de dentro com startups como um todo então, assim é um programa muito, muito, muito legal. Eu fico, gente, cada vez mais pessoas precisam conhecer.
1: E foi lá, Nina, que você começou a... o comichão de compartilhar o que você estava vendo, aprendendo. É, quando é que isso começou a aparecer assim na sua vida?
0: Então, eu já estava trabalhando na Globo nessa época como UX. E eu comecei a acompanhar pessoas que criavam conteúdo, mas principalmente fora do Brasil. Eu comecei a acompanhar creators lá de fora... É, e eu falava para os meus amigos que eu tinha também recém feito essa migração para o X, e nossa, faltam criadores de conteúdo brasileiros falando sobre o X. Tipo, toda vez que eu tenho que procurar artigo, algum vídeo, eu tenho que procurar, procurar lá fora. Ou tinha até meio que dois. Acho que era o Daniel e o XNow e o X Unicórnio, que produziam vídeos para o YouTube, mas não tinha ninguém falando disso no Instagram. E foi a época mais ou menos que surgiram os carrosséis. E aí eu vi um pessoal na gringa usando carrossel para, em vez de postar foto, postar com textinho. Eu falei, gente, que genial. Enfim, fiquei com isso um pouco assim na, no campo das ideias. E aí eu falando, né, falta. E aí falaram para mim, cara, por que, que você não começa? Eu falei, tá maluco? Nada a ver. Tipo, comecei minha carreira agora. Como assim que eu vou ensinar alguma coisa para alguém? Nada a ver e tal. Não, não. E aí, tipo, eu já bloqueei essa ideia na minha cabeça e eu fiquei com isso meses, assim, tipo... E se eu começasse? Se eu começasse? O que, que me impede de começar? Quais são os medos? Quais são esses inseguranças? O que, que pode dar de errado, né? Tipo, eu comecei a pensar todos os casos... Falei, gente, eu não não preciso ter todas as respostas, eu não sou detentora de todo o conhecimento do mundo, e eu nunca serei também. Então, me desprender dessa ideia de que eu preciso ter todas as respostas e que eu posso compartilhar as coisas que eu estou estudando, as coisas que eu estou fazendo no meu trabalho, algum livro que eu li, tipo, eu não tenho nada de errado de eu estar fazendo isso. E muitas pessoas me procuravam, inclusive, para saber desse programa da época que eu participei. Eu já tinha ganhado, se eu não me engano, dois... competições da Apple e tinha ido lá para a Califórnia e muitas pessoas perguntavam, tipo, o que, que é isso? O que, que você foi fazer Só aí, na você, da tem Apple? A... Uhum. Só aí
1: você tem assunto para muito Não, tempo, exatamente.
0: Né? Já tinha muita coisa. E meu WhatsApp era, tipo, lotado de amigos e amigos me perguntando a mesma coisa. E eu ficava mandando áudio no WhatsApp. Eu falei, cara, eu vou centralizar isso em algum lugar. E eu falei, pô, eu sou muito heavy user de Instagram. E eu acho que é uma plataforma que eu me sinto mais à vontade. Também consigo estar mais próxima do que um YouTube no primeiro momento. Assim, acho que eu consigo ter uma troca diária maior. E consigo estar mais presente. Me sinto mais confortável do que me aprofundar muito em algum tema. E aí foi aí que surgiu. Eu falei, vou começar no Instagram. Vou pensar... Aí eu comecei a estudar muito sobre criação de conteúdo. Tipo, linhas editoriais. Ah, quanto tempo antes eu tenho que estruturar o conteúdo? Como que eu vou fazer visualmente isso? Minha identidade visual. E aí eu fui pesquisando, e eu falei, vou pra Disney, eu tinha uma viagem marcada pra Disney, eu falei, não tem lugar melhor pra eu mostrar exemplos de experiência do que na Disney, então eu estabeleci esse deadline, eu falei, eu tenho que começar antes de viajar, porque senão eu vou ficar postergando, então foi assim, tipo, uma, um mês antes de eu ir, eu criei, e eu falei, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês cases de experiência na Disney. <risos>
2: Cara, que legal, né? E, e você vê, né, como a gente se sabota, né, pra começar, né? A gente sempre fica pensando, não, mas eu não sou especialista, não sou o melhor. E, uh-uh. e, mas acho que é, o mais difícil é, é começar, né? É, é o primeiro post, né, que você faz, é o, é o primeiro passo, sempre é o mais difícil, né? Que legal, Sim, Nina. É. E aí, como que foi essa sua experiência de 0 a 1? Um, assim? Como que você é, criou, você teve algum framework, você, ou você... Pensou em alguma vertical de conteúdo? Como foi esse esse primeiro passo que você deu?
0: Cara, então, eu cheguei a criar a conta no Instagram, tipo, zerada. Falei, vou guardar meu arroba e vou começar a só seguir pessoas que falam de produção de conteúdo, marketing digital. Então, eu fiquei um tempo com essa conta ali zerada para eu ter um feed voltado para isso, para não misturar o meu perfil pessoal com esse tipo de coisa. Então, se eu queria consumir esse tipo de conteúdo, eu ia para lá. E aí, eu fui começar a pegar, tipo, diversas dicas. E aí, foi aí que eu descobri que tinha que ter linhas editoriais. Aí, eu pensei que os meus três pilares seriam design, tech geek. Eu falei, gente, eu quero misturar UX com Star Wars de alguma forma. Tipo, eu acho que isso pode ser é, um diferencial interessante. Comecei a pensar, tipo, formas com que eu gostaria de ser percebida. Porque, cara, eu sou a pessoa que ama a rosa. Eu sou a pessoa que é muito agitada. E, ao mesmo tempo, tipo, eu tenho uma voz assim, mas fina, digamos, eu falei, como que eu vou passar autoridade? Eu, tipo, eu não quero simplesmente ter que aparecer de terninho, ou falar mais séria para as pessoas me levarem a sério. Como que eu consigo uh, convencer as pessoas de que eu tenho muito conteúdo a entregar sem perder a minha essência? Então, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Porque eu também era muito nova, eu tinha, tipo, 20 anos. Eu falei, gente, como assim alguém vai me levar a sério? Eu, tipo, essa criança está querendo me ensinar aqui, né? Tipo, como é que alguém com muitos anos de casa iria me ouvir de alguma forma? Tanto que eu falei, ah, vou focar em pessoas que estão no início da carreira. E aí, depois eu vi que, tipo, pessoas que já tinham muitos anos de casa estavam querendo me gradear. Ou era, tipo, CEO de empresa que me acompanhava. E eu comecei, a, tipo, cara, por que, que essa pessoa está me seguindo? Tipo, o que, que ela está aprendendo comigo? O que, que eu estou entregando de conteúdo que é interessante para alguém que tem, tipo, muitos anos de carreira? E eu comecei, a, tipo, a fazer essas pesquisas. Tipo, eu sempre fiz muita uh, pesquisazinha nos stories, abri umas caixinhas de, ah, por que que você me segue? descrevo o Nenatalks em três palavras, que eu via se eu estava sendo percebida da forma que eu gostaria, e sempre foi muito curioso, que ninguém me descredibilizou, consegui falar, por conta do meu jeito, que acho que era um dos meus maiores medos as pessoas não me levarem a sério, e isso acabou nunca sendo impeditivo. Eu falei, eu nunca precisei criar um personagem, no final das contas. Então, acho que também essa questão da identificação rolou muito, Então, foi mais ou menos isso. Falei pra caramba, tem isso. Nina talks a lot. Acho que o talks (risos) tem tem um ponto muito importante. Cara,
2: mas eu achei super legal que você... Tipo, você sempre se questionou ao seu público o que eles viam de valor, né? E eu acho que isso é muito importante a gente também ter esse feedback pra gente entender aonde que tá essa geração de valor, né? E e pelo jeito, você fez bastante esse exercício no começo, né? Tipo, ficar questionando. Cara, o que é Nina em três palavras, né? Descreva, Nina. Eu acho que isso... Pô, isso é uma baita de uma lição aprendida, assim, eu vejo muito creator que começa a produzir conteúdo e ele simplesmente começa a jorrar, assim, jogar, jorrar, jorrar, informação, joga, 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 e às vezes o cara não para pra ver, pô, mas espera aí, quem que eu tô acertando, o que que essa pessoa tá aprendendo, o que ela espera, quem é meu público, e o cara só fica meio que jogando, uhum. né, então, super lição. Não, eu é... que vai
0: mudando, né? O nosso público, ele vai se moldando com o tempo. Eu comecei com o um foco e eu fui descobrindo que tinha as outras pessoas. Aí foi isso, por que, que eles estão me seguindo? Tipo, aí eu fui ver, todo mundo que me segue trabalha com UX, quer migrar diária. Aí eu descobri que não, assim. Por exemplo, uma dentista me mandou mensagem falando, tipo, Nina, eu quero continuar sendo dentista, mas você dá muitas dicas boas de design e de experiência que eu consigo aplicar no meu consultório. Então, pra mim, é muito legal aprender com você. E aí, tipo isso vai me dando uns estalos, assim, eu falando, tipo, caramba, o que, que será que de interessante que eu falei? O que, que mais eu consigo falar para atrair esses outros públicos? Como que eu equilibro essas pessoas diferentes, com expectativas diferentes em cima do meu conteúdo, para alguém não ficar desatendido, mas, ao mesmo tempo, suprir as necessidades dos outros? Tipo, é ali, tipo, equilibrando a pratinhas, mas é, é literalmente um diagrama de vem ali, de, tipo, o conteúdo que eu quero produzir, o que, que as pessoas querem consumir, e encontrar esse meio termo. Porque também eu sei coisas que dão super certo, etc e tal, de, por exemplo, é, produzir conteúdo de como faz tutoriaizinhos de figma, de ah, como que você cria um componente, como que você, enfim, coisas mais voltadas para ferramentas. Eu tentei fazer isso no passado, dá muito certo, só que eu falei, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir. Tipo, não é algo que é tanto o meu estilo. Então, não vou só fazer porque dá certo. Tipo, o que, que eu gosto de fazer? Porque senão também se torna um um fardo ali. Eu falo, cara, tem que ser legal produzir conteúdo. Não tem que ser aquele momento você fica tipo, ai, que saco. Então, agora eu tenho que escrever esse negócio. Tipo, uma obrigação você não vai conseguir manter. que produzir uhum. conteúdo é algo a longo prazo. Já estou em mais de quatro anos. Como que eu me mantenho consistente? Pro- fazendo algo que eu gosto, sabe?
1: Eu queria é. aproveitar é, para retomar um pouco no, ao passado assim, pensando em quem está começando. Porque assim, quando a gente olha é, os seus conteúdos... É, pô, eles são muito bonitos, assim. Você olha e fala assim, cara, pô, uma produção feríssima. E <risos> você fala assim, pô, tem uma super equipe fazendo. Você fala assim, coisa aqui. Tem uma equipe de design, vídeo, tem uma baita galera aqui. É, sempre foi bonito, assim, nesse nível de qualidade. Como é que era... Tô pensando assim, no processo de produzir mesmo, né? Como é uhum. que foi, assim... Nesse começo, como é que era como é que foi essa evolução? Porque hoje você é, tem um volume muito grande também, né? A gente está falando, você estava preenchendo o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, a newsletter do LinkedIn uhum. é, e mais algum, outras coisas que eu também não, não devo saber. Assim. É, como é que você, enfim, produz esse conteúdo com essa qualidade? Como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo?
0: Então, assim, eu comecei literalmente com o um celular e eu comprei um, um, uma ring light no Mercado Livre, que inclusive eu troquei tem tipo uma semana, então eu tenho o mesmo ring light desde tipo 2019, só que ele começou a quebrar, eu falei, vamos tomar vergonha na cara, né, se <risos> tipo,
2: comprar um ring light <risos> decente.
0: Então, eu sempre busquei muito essas dicas de, tipo, como que eu consigo produzir um bom conteúdo com poucos recursos. Então, foi isso, de ter um celular bom, tipo, cara, no final das contas, para gravação, para Instagram, é iPhone que vai ter uma compatibilidade melhor ali na câmera. Sempre gravei com a cara na janela também, tipo, o Ring Light não era, tipo, dos melhores, mas, tipo, você ter uma iluminação ali frontal... Nunca fui muito de gravar à noite, porque eu não tinha também tantos recursos. É... Então, era, tipo, muito luz natural. Demorei até alguns anos para ter um bom microfone, mas se as pessoas puderem investir antes, não demorem tanto quanto eu.
1: <risos> é...
0: né? E eu sempre me organizei muito. Eu comecei muito no Trello de pensar, tipo, qualquer simples ideia de conteúdo que eu tinha, eu já anotava. Independente de eu pensar se ela era boa ou ruim e como que isso ia se, se desmembrar. Qualquer tema eu anoto e depois eu avalio, depois eu aprofundo, depois eu quebro aquilo em pequenos pedaços. E eu sempre pensei nesse conteúdo no Instagram, que ele tinha que ser, tipo, como é que era? Snacks, not meals. Eu ouvi isso uma vez, de serem pequenos lanchinhos, não refeições inteiras. Cara, se tá muito complexo, as pessoas não vão consumir ali no Instagram. Então, quebra. Então, tipo, é... Eu tenho uma lista infinita de assuntos que eu quero falar que eu não consigo dar conta. Então, o meu problema não é nem a falta de ideias. É a falta de tempo para produzir tudo em relação às ideias que eu tenho. Porque quando você meio que começa a ser criador de conteúdo, qualquer coisa à sua volta vira um tema interessante para você falar sobre. Você vira uma Verdade. chavinha na sua cabeça e se fala isso pode ser conteúdo, isso daqui também, isso daqui, se fica, gente, eu vou ficar maluco. <risos> Tem muita coisa legal para eu falar. Só que para eu não esquecer, eu anoto a qualquer momento. Hoje em dia eu utilizo Notion e aí eu separo o que, que eu acho que é interessante para TikTok, o que, que tem mais cara ali de Instagram, o que, que pode ser o YouTube, o que, que é um tema interessante para o Newsletter. Então, assim, eu tenho que anotar qualquer coisa, eu estou sempre com meu celular na mão, qualquer ideia, post-it e depois eu separo. E aí eu utilizo muito fim de semana, assim, para tentar dar uma organizada no que eu vou fazer durante a semana, eu tento gravar vários vídeos de uma vez só, então eu deixo todos os roteiros adiantados, prontos, aí quando eu junto, tipo, sei lá, uns quatro, eu falo, vou gravar os quatro agora, e ao longo da semana eu vou editando e postando, mas eu fui, assim, totalmente experimentando e vendo o que fazia sentido, tinha semana que eu falava, nossa, eu consigo postar um vídeo por dia, nas outras duas semanas eu sumi por duas semanas e tipo tudo bem eu tinha outras coisas para resolver eu tinha essa lá a prova na faculdade eu tive uma viagem para fazer com os meus pais então eu tentava não me cobrar muito no início eu ficava meu deus eu sumi por uma semana gente aí aparecendo As pessoas story, gente eu sumi caramba e tipo uma vez literalmente marcou um, um cara mandou assim ah mas a gente nem percebeu tipo e eu falei nossa eu não sou importante e aí, depois eu refleti eu falei cara você não esquece, você, tipo assim, você não percebe tipo, nossa, Tox não apareceu no story hoje, tipo, uhum. cara, não é assim o pessoal tá consumindo de um gente, se você aparece, beleza, se você não apareceu por três dias, ninguém tá contando o tempo que você não apareceu e tudo bem, sabe então você tem que respeitar o seu próprio tempo ver a sua agenda, ver o que você Aham, consegue bom. dar conta, o que, que você reaproveita eu lembro que na hora eu falei, gente, meu Deus o cara nem, nem liga pra mim sabe, me mandou essa, mas pra mim foi um choque de realidade, gente, você não fica contando os dias eu não, eu não sei quem eu já vi hoje nos está ou se foi ontem ou se, enfim, e tudo bem, né?
2: Perfeito. E, e eu queria fazer uma perguntinha, Nina, nessa linha de raciocínio, tipo, você distribui seu conteúdo em vários canais, né? É, isso você fez desde o primeiro dia, essa distribuição? Ah, Porque tá, não. Porque, é, acho que, além dessa pergunta, eu queria complementar o seguinte, tipo, assim, eu entendo essa virada de chave, né? Porque uma vez que a gente, tipo, entende qual que é, é tipo, meio que o ritmo, né, e o o funil de produção, né? Tipo, ah, jogar uma ideia no papel, transformar isso num bullet point, depois... Hum, Só que cada canal tem um formato diferente e são públicos diferentes, né? Então, quando foi esse momento que você olhou e falou assim, pô, peraí, não, vou distribuir, vou vou aumentar, porque meio que produzir conteúdo é sempre um trabalho de topo de funil, né? A gente sempre tem que estar expandindo a audiência, né? Então, conta um pouquinho desse processo pra gente, por favor. Sim,
0: até esqueci de, de responder de sim, eu sou uma pessoa de um time só. Eu tenho um editor de vídeo que, quando são vídeos mais aprofundados, tipo, cara, sem um YouTube, gente, eu não vou editar, eu não sou boa nisso, porque tudo que eu edito é pelo celular, que é meu melhor amigo, 99% dos meus Reels eu edito no celular, boto legenda tudo. Se é algo tipo, mais complexo, ou se é uma publicidade que eu quero fazer umas interações diferentes, eu passo para o editor. Mas, no geral, assim, sou eu. Eu já tenho o meu fluxo de, tipo, ah, vou botar aquela imagem, trago aquele vídeo, aperto o botão de legenda automática, ele já vai traduzindo para mim. Mas o meu foco sempre foi o Instagram. Eu acho que eu fiquei, tipo, uns bons anos só com o Instagram... É, o LinkedIn ele não tinha esse foco tão grande em creators que nem tem agora, recentemente. Eu acho que foi muito do final do ano passado para cá que eu comecei a produzir mais uh, para o LinkedIn em si, porque amigos meus falaram: cara, tá valendo muito a pena, você tá ganhando muitos seguidores e tal, e eu fiquei, tipo, ah, interessante, eu só postava no LinkedIn, tipo, fui no evento tal, palestrei a coisa tal, e eu via que não era esse tipo de de conteúdo que engajava mais as pessoas, que eu poderia trazer conteúdo lá, que eu podia pegar um roteiro de Reels, que eu já escrevi, adaptar e postar o texto no LinkedIn. E aí, tipo, eu fui experimentando, mas eu sempre recomendo para quem está começando, cara, não tenta abraçar o mundo de primeira, porque você vai se perder um pouco. É... Eu tentei já produzir alguns vídeos exclusivos para o TikTok. E quando eu faço isso, até acaba dando melhor. Mas eu, hoje em dia, não estou com muito tempo para isso. Então, eu pego o Reels, que já está pronto, taco lá. Eu sei que não dá tão certo, porque tem isso, são públicos diferentes. Mas eu falo, ah, eu tô populando para quando eu tiver um tempinho de fazer algo mais dedicado. Beleza, pelo menos, tipo, eu tô aparecendo aí para alguém. Então, o principal hoje é Instagram e LinkedIn, que eu toco mais. A newsletter, que eu mando toda segunda... E o TikTok, ele fica ali meio que, tipo, né? Tem algum conteúdo, deixa eu jogar lá e vendo o que, que acontece. Então, acho que esses são, assim, meio que os principais. Né? É. Bom, eu,
1: eu não sei se é o algoritmo, o que, que ele está fazendo, mas eu fico com a impressão de que não é, não, não é de vez em quando, não. Você deve postar umas três vezes por dia em todas as plataformas. Porque eu acho que
0: a impressão... fica me
1: jogando de volta. Eu falo, cara... Fala, é ah, o
0: conteúdo da Liria é muito legal. também. de novo.
2: Olha, eu acho que você vai gostar bastante, Gabriel. Pega aqui uma linha. Exatamente.
0: Toma mais um vídeo dela. É isso. Meus amigos ficam tipo, nossa, eu começo a curtir suas coisas. Eu nem sou de UX. Começa a aparecer publicidade de curso pra mim. Eu vejo sua cara o dia inteiro. Fico, desculpa, gente. Mas
1: mas, o que eu acho mais interessante, e aí falando de criador de conteúdo no geral, assim, é, é um desafio, que é um pouco dessa versatilidade. Eu queria até entender contigo, assim, como é que você pensa ou se você pensa nisso ou não, mas no teu funil, assim, né? O que que você faz de conteúdo de topo de funil e como é que você vai resumindo? Porque assim, a partir do momento que você faz um TikTok e você faz um determinado assunto mais leve de um determinado momento e na segunda-feira você faz uma newsletter no LinkedIn de outro formato, enfim, você está conduzindo o pessoal de um outro jeito, né? É... Como é que é adaptar isso? Cê, enfim, leva tem até um certo jogo de cintura também, né? Para uhum. conseguir falar, falar disso tudo, é, cruzar e cabecear ao mesmo tempo não, não, não é fácil, sim.
0: Então, acho que a grande parte do meu conteúdo como um todo acaba sendo meio que topo de funil, porque eu ainda não tenho produto próprio, ainda não consegui me organizar para isso, mas o que eu entendo que é mais ali o finalzinho do meu funil só acaba sendo as palestras, as publicidades que eu fecho, etc e tal, então são as marcas me procurarem para acabar fazendo ações comigo. Então, o que eu tento sempre focar, acho que desde o início foi sempre construção de autoridade, é, tipo, ser top of mind na cabeça das pessoas, a pessoa pensou em um ex é, e vir falar comigo, para isso, no futuro, realmente poder ser convertido em coisas diferentes. Eu sei que eu tenho uma demanda reprimida muito grande, meu Deus, acho que as pessoas me lembram isso todos os dias, mas em algum momento eu vou fazer é, produtos próprios mas, o Instagram, eu sinto que eu tento equilibrar um pouco a questão de conteúdo com coisas mais bobinhas. Então, o meu foco no Instagram é um pouco infotre... info entretenimento ou infotrenimento. Não sei o termo certo. É, hum. Então, eu tento trazer temas relevantes de tecnologia, mas de uma forma engraçadinha, porque é isso que é o que realmente as pessoas gostam. Ontem, eu fiz um vídeo imitando Rodrigo Góes falando de teste de durabilidade da Samsung que o celular estava fazendo abdominal, porque eles ficam sendo dobradinhos. E, cara, a galera pirou, entendeu? Então, eu também tenho essa liberdade criativa do pessoal falar, tipo, nossa, a menina é, tipo, LinkedIn top voice, tem cinco prêmios da Apple e fala que o celular faz abdominal. Acho que isso também aproxima no final das contas. Ah, legal, legal. Mas eu tento equilibrar com, por exemplo, hoje vai sair um vídeo falando de uma das leis da psicologia relacionada à UX. Então, é um conteúdo mais aprofundado amanhã, já adiantando, vai sair um vídeo de uma compra de um negócio de Lego que eu comprei. Então, eu tento mesclar, tipo, um conteúdo mais aprofundado, algo mais bobinho, algo do meu dia-a-dia, depois me aprofundar um pouquinho mais de novo, para, tipo, também eu não quero ir muito para esse lado cômico, para, né, acabar não perdendo minha autoridade, mas estar me conectando mais com a galera, para o pessoal se sentir mais à vontade de vir falar comigo. Porque eu sei que uma questão que tem, a maioria das mensagens que eu recebo é, Nina, eu não sei se você vai ver. Nina, eu vejo que você faz muita coisa. Nina, eu sei que você trabalha, mas, oh, okay, então mas eu vou te perguntar aqui, eu falo, cara, tem muita gente que não está vindo falar comigo, porque ele acha que eu não vou responder. Como que eu me mostro mais acessível? Como que eu é, trago a galera mais para perto? Então, você vai sentindo ali a sua comunidade também, que você pode fazer. Então, eu queria produzir um conteúdo mais aprofundado no Instagram, mas eu sinto que não é muito que a galera gosta de consumir ali também. Então, foi assim, inclusive, que surgiu essa ideia da newsletter. Eu consumo muita coisa. Tipo, eu leio muito artigo, eu vejo muito vídeo, eu gosto de ouvir podcast, e eu não estava tendo um lugar para compartilhar isso tudo, né? Então, eu sentia que eu estava meio que deixando isso um pouco de lado, e eu já recebi também muitas mensagens... De, Nina, traz um pouco mais do que que você está estudando. A gente quer entender um pouco mais como funciona a sua cabeça. E eu também não tenho tempo de sempre produzir um conteúdo em cima disso. Então, tem uma newsletter que eu trago as notícias que eu vi, onde eu indico materiais, artigos que eu consumi, alguns eventos que eu encontrei. Porque também, assim, os meus stories ser um bando de indicação de evento com link, cara, as visualizações ficam horríveis. Mesmo sendo útil para alguém, não é o melhor lugar de estar aquilo ali. Então, foi um lugar onde eu também consigo me aprofundar um pouco mais nos meus conteúdos, trazer até mais interessante coisas que não faz sentido eu produzir no Instagram, é, e eu estou alcançando mais pessoas também. Então, eu produzo minha LinkedIn tanto no Substack, porque eu, eu amo aquela ferramenta, eu acho que a, é, a questão de recomendação de outras newsletters funcionam super bem mas eu acho que também a newsletter no LinkedIn, eu acabo atingindo um público muito interessante que muitas vezes não me segue no Instagram, até porque eu tenho essa pegada às vezes assim, um pouco mais bobinha mais solta no meu dia a dia, que eu fico, cara tô, às vezes ali, cara, um CFO de uma empresa, o cara não vai ficar seguindo eu no Instagram, mas ele me seguir Verdade. no LinkedIn faz sentido, então ele consegue se inscrever na minha newsletter, então acho que Boa parte das palestras que chegaram até mim, assim, de grandes empresas, foi porque alguém se level viu um post meu no LinkedIn, entendeu? Legal. Tipo, eu fui palestra recentemente na MRV Engenharia para falar de design de experiência, porque um cara se levou, viu um post meu no LinkedIn e veio: pô, a gente quer muito trazer você pra, pra falar aqui num evento nosso. Que não seria, ele não me seguiria no Instagram, não é o perfil, ele nem usa Instagram direito, entendeu? Então, pra mim. Ter esses dois lados é muito interessante.
1: Legal, que legal o Bruno. É, eu sei que eu, eu ia pular aqui rapidinho para fazer uma Você pergunta. Devia ter umas
0: 30 perguntas, só deu um mais cinco,
1: porque eu falo muito. Nada, nada, nada. <risos> Não, Assim que é bom. É, <risos> eu ia perguntar o seguinte: já passou pela cabeça, tem isso no roadmap ou tudo mais de assunto comunidade entrar em discussão, sei lá Telegram é, ou então na prática eu ia falar, eu chamei o nome do Bruno justamente porque ele vive isso na prática, né? Mas enfim, isso aí já virou pauta tem essa possibilidade
2: é, Viga, então, até que você comentou enxergarou. né de comunidade também, né?
1: Sim
0: É, acho que o mais próximo que eu fiz foi tipo assim, esse fim de semana eu criei o canal de transmissão no, no Instagram mas é que eu tenho, eu admito que eu tenho um pouco esse problema de criar coisas pagas e cobrar das pessoas. Eu sou muito do tipo, do conteúdo gratuito, orgânico, e eu fico mais tipo, ah, vou cobrar das empresas, e aí elas me, me pagam do que eu cobrar das pessoas. Mas é, é mais de eu uh, me organizar para isso, porque eu sei que eu vou ter um compromisso muito mais profundo de estar alimentando uma comunidade, e isso me gera um pouco de nervosismo. Tipo, por exemplo, eu tenho minha newsletter, eu mando toda segunda-feira. Já tiveram algumas vezes que eu não consegui mandar na segunda, porque, cara, eu tive um evento no fim de semana, eu tive alguma coisa, eu me embolei e eu falei, eu não tenho essa obrigação. Eu falava, tipo, gente, desculpa, vai sair na terça, vai sair na quarta. Eu fico, pô, se se isso daqui fosse uma newsletter paga, eu não posso descumprir o meu combinado com as pessoas, que as pessoas estão pagando para aquilo. Então, quando eu já pensei em estruturar minha comunidade, eu ainda não consegui criar ali um, um, um framework que eu... Teria uma rotina muito certinha de estar entregando conteúdo, o que, que teria mais valor? Eu já tive 350 ideias de 350 temas diferentes. Posso fazer um clube do livro, pode ser para quem quer trabalhar com o um X, para quem já está na área, para quem quer produzir conteúdo. E aí eu nunca chego numa conclusão. Eu fico tipo, mil ideias, vamos lá, começo, enfim. Aí eu não chego a lugar nenhum. Então, esse é um pouco meu... <risos> a questão de comodidade no momento
2: mas é que ser creator é um pouco disso assim, né, a nossa cabeça, ela tá sempre tipo, pensando, né, em projetos e ideias, e você tá sempre tipo, ah, meu Deus meu Deus, mas eu vou fazer isso, não, mas amanhã é isso isso,
0: gente, eu fico né? fervilhando aqui a minha mente, sai quase fumacinha na minha cabeça e aí eu fico, não, vou eu tenho uma lista infinita de coisas pra fazer ideias e tal, e aí eu fico, ah, eu tenho que terceirizar, e aí, aí, como que eu procuro pessoas, e aí, ai e aí é isso, aí minha cabeça explode acho que o Gabriel se
2: relata aí, né,
1: Gabriel? Eu, eu vai, vai ser bom que ao longo dos episódios eu vou relatando como é que eu estou evoluindo isso. Mas uhum. agora, do, do primeiro que a gente gravou para esse, Bruno, agora eu já tenho mais uma pessoa, agora são três no total. Então já está <risos> tá, 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 tá melhorando aqui. É, uh... Mas até eu queria aproveitar, Nina, para a gente fazer essa, essa, essa transição aqui de papo, para entrar num bloco de monetização, assim, de perguntas para falar da parte de negócio. Uhum. É... primeiro, acho que o mundo precisa de mais pessoas que primeiro elas né, dão antes de receber, né? tem muitos takers que só Sim. querem receber antes de, de, de dar aí uma contribuição mas vamos entrar nessa parte que é a parte de fato de a gente falar de negócio, hoje você tá ah, full time na, na Nina Talks não tá, como é que é, isso gera receita, como é que funciona essa conversa toda e Como é que foi o início, assim, né? Como é que foi o primeiro real que você fez com a geração de conteúdo, assim?
0: Sim, então, começar pelo primeiro real, eu entrei em contato com uma escola de UX e eu pedi desconto no curso deles... (risos) <risos> pra fazer um ah, tá curso legal. pra eu divulgar que eu estava fazendo, não tive nem coragem de pedir o curso, eu, tipo, eu pedi um desconto no curso, e eu falei, meu Deus, eu estou muito avançada! Caraca, eu consegui 50% de desconto nesse curso que eu queria muito fazer.
2: <risos> legal, e aí, quando eu
0: recebi, tipo assim, a primeira mensagem de tipo, ah, a gente quer fechar uma público. Você eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu orço? Como é que eu tudo? E aí eu fiquei, tipo, muito perdida. É... Isso foi a aí... menina? Cara, eu vou chutar, eu comecei em 2019, acho que 2020, não sei, eu acho que eu demorei também, porque tipo, não tinha muito essa questão de tipo, creator economy, super acelerado, eu já tipo, tinha recebido um pouco essas perguntas voltadas para curso, que pra mim, na minha área, acabava fazendo muito sentido. E aí eu comecei a me cadastrar em plataformas que nem Squid, BR Media Group, que você se cadastra, bota lá a sua conta, e aí chega um público que tem a ver com o seu perfil, e aí já tem também valor fechado, então eu comecei a ter um pouco de noção no mercado, e aí quando chegavam individualmente para mim, eu fui testando, eu falei, deixa eu botar esse valor. Falei, nossa, a pessoa nem hesitou. E se eu botar esse valor mais tanto? E se eu botar esse valor vezes dois e se eu botar vezes três e eu ficava... Cara, as pessoas não estão reclamando, então é porque tá dando. Foi tipo assim, foi assim o meu termômetro. Eu fui aumentando de maneira, né, fonte voz da minha cabeça até as pessoas falarem, não, vamos negociar. Eu falei, ah, então eu acho que eu cheguei num valor que, né, tá fazendo sentido com o mercado. Porque eu não conhecia muito outros creators, ainda mais da minha área, assim. Então foi muita experimentação. E aí, mais pra frente, o amigo falou, cara, acho que faz sentido você ter uma agência para te ajudar a organizar isso tudo, te ajudar com precificação, fazer a prospecção de marcas que façam sentido pra você. E aí, foi aí que eu comecei com uma agência menorzinha. Fiquei com ela, acho que, tipo, um ano e pouco. E aí, cara, eu acho que vai fazer dois anos que eu estou com a Play. Que eu estou na, na Play Nova como creator. Mas aí, tipo, as minhas rendas, né? Tipo, eu trabalho CLT ainda hoje em dia. Mas quando eu... Nossa, foi isso. A loucura não, sempre peraí, faz a peraí, lei. Não, peraí, uhum.
1: peraí. Pô. Nós conversamos isso tudo aqui. <risos> peraí. Eu não, não sei para, parou, parou o uhum. podcast aí, pô. Parou.
0: É, parou pô. Ao longo de toda essa vida, eu trabalhei CLT 40 horas e eu produzia conteúdo. Final do dia, fim de semana. E a... o que me ajudou muito a produzir conteúdo foi durante a pandemia, eu trabalhei 100% home office. Então, assim, era hora do almoço, era antes do trabalho, era depois do trabalho. Então, foi quando eu consegui, tipo, aumentar muito o fluxo de produção de conteúdo por eu estar em casa, né? E eu não estava saindo, eu não estava, né? Fazendo nada além de trabalhar. Então, depois que eu terminava de trabalhar, eu ia trabalhar. (risos) Então, foi meio que isso. Mas, pelo menos, você ia construir
2: algo, né? De longo prazo, né? Mas foi
0: (risos) o que eu falei. Para mim, sempre foi muito prazeroso produzir conteúdo. Então, separar um tempinho para montar os meus posts, mostrar as coisas, não era algo que, tipo, pesava para mim, né? Então, e eu não achei que iria crescer tanto. Eu sempre falei, ah, beleza, vou virar creator. Mas eu nunca botei muita expectativa em cima disso. Então, fui virando a chave quando eu ficava, tipo, cara, Faber Castel me convidou para gravar um curso. Tipo, caraca, sei lá, a Amazon quis fechar uma publicidade comigo. Tipo, vai caindo a ficha, você fica, tipo, caraca? Então, acho que eu tô mandando bem. <risos> então, foram essas pequenas coisas, assim. Mas eu ainda estou CLT, mas no início do ano eu, eu trabalho part-time. Então, eu vou segunda, quarta e sexta para esse laboratório da Apple, porque, assim, meu coração, no final das contas, está em educação. E eu acho que participar ativamente ali da construção da carreira das pessoas, para mim, não tem preço. Tipo, é, é muito gostoso estar uhum. tá lá. Tipo, para mim é Isso muito legal, bom. Né? Eu saio de lá não cansada, eu saio energizada. Então, pra e você está em sentido. algo
1: que também é, é, te ajuda diretamente no que você faz também, né?
0: Sim, é, tá interligada, é produção de conteúdo, então a galera lá traz uma dúvida para mim que vira conteúdo ou eu vejo um conteúdo que eu acho que vai ajudar eles. Eu tô Legal. sempre compartilhando, eu sei o projeto que cada um está desenvolvendo, estou sempre estudando, então uma coisa acaba alimentando a outra. Então... É propósito,
2: né, Nina, também, né? tipo é quando você faz o que você gosta, é que nem aquele ditado meio besta, assim, mas é tipo quando você faz o que você ama, você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida, assim, né, tipo Sim. e eu acho que esse eu acho que o, o, o real valor do creator, eu vejo muito isso conversando com outros creators, é que a maioria tipo, tem esse, essa, esse mindset que você tem de tipo, não eu vou dar muito valor, eu vou gerar muito valor, sabe? E tipo, depois eu penso como ganhar dinheiro, porque não é nem uhum. esse o foco. O foco é, tipo, cara, é esse Sim. give back, né? Tipo, para as pessoas, para o sistema. Então, acho isso muito legal, assim. Que massa. Sim, tipo, Bastante eu
0: sou coisa que se isso. É, são, são muitos pratinhos. Nossa, eu tava que nem ontem com a minha mãe brincando de quebra-cabeça, tetris a minha agenda. Eu falei, cara, me ajuda aqui, que eu tô um pouco perdida.
1: <risos> a gente Bom, entende. já vamos é. reforçar o agradecimento aqui pelo podcast, pelo Paz, Paz, Paz <risos> Nossa, me divertindo Essa um, monte, aqui. um aqui. Monte aqui.
0: Mas é. aí até falando, tipo, renda de conteúdo no geral, assim, renda de conteúdo é ótimo, fontes de renda. É, <risos> o CLT acaba sendo o que eu falo, gente, Gente, é com isso daqui que eu, a princípio, tenho que sobreviver, pagar minhas contas, comprar as coisas que eu gosto. E o que vem de creator é o dinheiro que eu junto e ganho para posteridade. Então, para mim também, tipo ter um fixo ali, para mim, tranquilo. E, e aí, com a produção de conteúdo, é publicidade. Eu também dou palestra. É, eu sou afiliada de vários cursos e também afiliados da Amazon. Uh, gente, eu tinha anotado recentemente, eu já até esqueci mas principal acho que são esses, assim eu tinha anotado lugar ah, e eu tenho vontade de tipo, monetizar de diversas outras formas mas acho que eu ganho mais, assim, é dessa forma ah, eu também sou meio que community manager numa comunidade de UX, então também tenho um fixo nesse sentido então Nossa, são várias frente, pegadinhas
1: né, Não, é. cara, <risos> cabeça borbulha tipo... aqui o pessoal deve e bater tudo isso, na ainda porta. tem um
2: CLT ali ainda. Nossa. É tipo, Cara, como, é... como pode?
0: É só pra matar todo mundo o coração, o pessoal que é, meu Deus, tem tanta coisa que você pode fazer a mais. Eu fico tipo, ai, ah, gente, eu sou muito do. O dinheiro vem, dá tudo certo.
1: Mas eu acho que assim, Legal. vem e vai vir mesmo, uma vez que a tua audiência é, tá ali, então tá uma comunidade engajada, etc. Eu acho que é, dá pra ficar, entre aspas, tranquilo quanto a isso, né? Você está construindo algo muito sólido, né?
0: Eu tenho vários projetos que estão prontos aqui na minha cabeça que logo mais vão sair, entendeu?
1: Mas
0: (risos) um passinho de cada vez. Queria te perguntar
1: perguntar um pouco disso, assim, como é que é um pouco da sua visão de futuro, assim, como é que você imagina para onde você gostaria de ir, assim, você como creator, como é que você acha, onde onde é que para você Onde é que você acha que vai estar satisfeito? Onde é que você quer chegar? Hum. Como é que é um pouco da sua visão de de chegada?
0: Então, assim, acho que o meu grande objetivo é me tornar um dos maiores nomes no Brasil de design e tecnologia como um todo. Ser enxergada como uma referência nesse sentido. Então, por isso que a minha produção de conteúdo ser muito voltada para essa construção de autoridade a longo prazo, para mim, eu já estou no caminho certo de qualquer forma. Estou ali, tipo, sempre marcando presença como um todo. Mas eu entendo que o Nina Talks vai muito além da Nina como um todo, como realmente podendo se tornar uma instituição de ensino como um todo, que fomenta muito a diversidade, que pode estar presente, ter o seu próprio evento, ter a sua própria escola, ter uma produção de conteúdo, tipo assim, absurda. Enfim, tem tem vários caminhos que eu penso como um todo que o Nina Talks pode se tornar inspirado em diversas outras pessoas, mas no momento atual é isso, é tentar agora expandir um pouco o meu portfólio de produtos, senão eu não depender tanto de coisas externas e sim de, de lançamentos de produtos meus, sejam digitais, sejam físicos. É, então esse acho que seria assim o primeiro passo, mas eu acho que sim, tem muito, muito, muito para crescer. Pensando assim um primo rico da vida, tipo, imagina um que chegando a uma proporção como essa, eu acho que sim, é super possível. E para mim o meu futuro é ser creator 100% full time, tipo, eu já teria capacidade de fazer isso, mas como eu falei, como o meu trabalho hoje em dia está muito ligado a exatamente isso do meu propósito, é algo que, tipo, fulfill-me, eu falo, cara, tá tudo bem esperar e conciliar esses pratinhos para mais para frente é, eu ter essa liberdade, né, eu tô sofrendo agora um pouco agora, muitas coisinhas para para cuidar, mas é a experiência de qualquer forma. Então, esse ganho de experiência para cada vez colher mais frutos, mais para frente, eu acho que tá só acumulando a quantidade de coisas que eu consigo colher, né? No momento, continuo plantando, plantando, plantando. Acho que eu sou uma pessoa, tipo, muito paciente nesse sentido e muito, tipo, focada a longo prazo. É... Então, mesmo não tendo o maior retorno possível... É, no momento que eu poderia estar tendo agora, eu sei que mais pra frente eu vou ter. Porque senão eu piro também, tipo, eu já tentei é, focar em um lançamento de produtos, estruturar isso tudo, eu falei, gente, eu tenho que colocar também minha saúde mental em primeiro lugar. Se não é algo que tá me fazendo bem, não tem problema eu adiar um pouco esses planos, sabe? Eu prefiro manter a minha saúde do que... acabar me matando de uma forma, assim, tipo, sendo algo muito pesado por conta de dinheiro, né? Tipo, eu sei que dinheiro é importante, eu gosto muito, podem sempre colocar no meu bolso, tô sempre aceitando, mas uma coisa de cada vez.
2: Uma coisa de cada vez. E, e Nina, tipo, assim, super legal essa experiência. E se você pudesse separar, que conselho que você daria, tipo, pra você mesmo se você estivesse começando de novo, assim, hoje, depois de toda essa experiência, assim, tipo, qual... O que você te diria, assim, pra Nina passada?
0: Uhum. Cara, eu acho que tem muito a ver com documentação da minha jornada como um todo. Eu não tenho tantas evidências de quais eram, tipo, as minhas maiores dúvidas no início, enfim, essas notas que eu fazia, como eu estruturei isso tudo. Eu acho que se eu tivesse organizado isso melhor no início, eu, inclusive, teria mais material para ajudar as outras pessoas, né? A gente tem um pouco de noção das coisas que a gente enfrentou no início, mas eu queria ter mais recursos, eu queria mais que a Nina do passado tivesse escrito melhor como que que foi esse processo, que é o que eu tento fazer muito melhor hoje em dia, de tipo, também cada palestra que eu dei, cada material que eu preparei, eu acho que isso é muito rico para o futuro, imagina um livro que tem lá todos os sketches do Steve Jobs, tem todas as coisas lá da Nena Talks, entendeu, tipo, o papelzinho lá de chiclete que eu desenhei o primeiro negócio, entendeu, eu queria ter um pouco mais isso, e hoje em dia acho que eu me preocupo mais com isso para o futuro, porque a gente acaba esquecendo, sabe.
2: Ou seja, do, documentar né, toda toda a jornada assim, né? Toda a
0: jornada, ter Legal. isso ter isso melhor assim apresentado para mim, tipo cada conquista, as datas que eu fiz, cada publicidade, até inclusive que isso acaba se tornando é, métricas não só para mim, mas também me vender para outras marcas, para outros contratantes, o valor do Nenatox, as empresas com quem eu já trabalhei, quando. Eu meio que tenho isso, mas eu não tenho isso tão bem organizado. Acho que no ano de 2023 eu tô fazendo a melhor organização. Por exemplo, eu vi muito legal, uma vez a Thaisa Candela, ela tem a quantidade de pessoas que ela impactou em palestras, porque ela nota a quantidade de pessoas que tinha assistindo ela em cada palco ou cada call. Então ela falou, oh, ó, eu tive, por exemplo, eu falei para 100 mil pessoas em 2022. E eu falei, cara, eu nunca anotei a quantidade de pessoas <risos> que estavam me assistindo, <risos> entendeu? Então, tem essas pequenas coisas que quando ajuda a metrificar e ter um pouco mais de noção, então acho que ter essas metras, métricas quali e também quanti, é legal de você ter isso no futuro, sabe?
2: Super. É, Gabriel, você quer fazer mais alguma pergunta para Nina?
1: Cara, eu, eu tenho uma aqui <risos> para encerrar, assim. É, que aí, assim, não tem nada a ver com o conteúdo exatamente que você está fazendo agora, mas se não fosse UX <risos> e tu fosse fazer algum conteúdo aleatório na internet, o que, que a gente veria Karina Troncos fazendo conteúdo?
0: Cara, eu acho que vieram duas coisas, primeiro, na minha cabeça. Eu, acho, eu, eu faria vídeos de humor. Eu tenho, eu tenho ideias meio bobonas que eu não tenho muita coragem de, de colocar a cara na internet. Mas eu fico, gente, eu faria muito essa trend. Eu pagaria esse mico. <risos>
2: Tem coisa que eu fico,
0: gente, eu, eu faria isso, minhas amigas com tipo, cara, eu não acredito, eu falo sim. Mas acho que hoje em dia eu não, não faria porque acho que talvez queime um pouco o meu filme. É, e acho que outra coisa que seria um pouco mais séria, eu acho que eu com, trabalharia com a parte de, tipo, decoração, etc e tal. É uma carreira que eu talvez seguiria, né? Eu pensei no passado de fazer algo voltado para arquitetura, para decoração. Então, eu amaria fazer esses reels de transformação de casa, de planejar a coisa. Eu acho que seria uma, uma carreira, assim, interessante que eu gostaria. Eu já desenhei no passado, saiu até hoje. Vocês podem ver lá nos meus stories. Eu recebi um kit da Faber-Castell. E antes de eu ter o Nenatalks, eu tive um Instagram que eu vendia mandalas, quadrinhos. Eu desenhava em parede. Então, que eu tive legal. esse lado um pouco ah. mais artístico que eu deixei de lado quando eu comecei o Nina Talks, Então, eu acho que eu voltaria um pouco para esse lado mais artístico,
1: assim. O animal,
2: e, animal. E curioso, né, Nina? Você falou assim, poxa, no começo eu tenho, tenho um pouco de receio de vender, desse compromisso, mas antes de começar o Nenatalks, você já vendia? É, já, né? eu já
0: vendi coisa física. É. Ah, é porque a gente é muito sabotador com a gente mesmo. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Eu tenho muito esse problema é. do... Le, li o livro Dar e Receber e eu sou uma pessoa muito doadora mas que eu tenho que tomar muito esse cuidado da doação, não me roubar tanto ao ponto disso me apagar de alguma forma ou não permitir que eu cresça o suficiente o quanto eu gostaria, tipo, eu sei que isso tá na minha lista de coisas a melhorar, sabe
2: Poxa, Nina, Bora. que legal é, uhum. Nina, você quer fazer algum jabazinho ou deixar alguma coisa aqui para os ouvintes do nosso podcast pra gente concluir?
0: Ah, não me deixe de, de me seguir nas redes sociais, de mandar mensagem, responder. Se inscreve na minha aqui, newsletter, que, tá que eu tô tentando
2: aqui, crescer. Não tô seguindo a
0: vida ainda, cara, <risos> porra. é a primeira coisa, já me ouviu falar, já vou seguir essa menina. Mas acho que é, é muito isso, assim. Acho que não deixem de começar, de dar o primeiro passo, eu acho que é a parte mais difícil, sabe? A gente acaba aprendendo na prática. Eu até li vou até abrir aqui aquele um segundo. Eu gosto muito do Ali Abdal. Eu não sei se eu falei o nome dele certo Para mim né? ele é o Deus da criação de conteúdo Então eu tirei print De alguns vídeos, de algumas frases do último vídeo dele, eu achei muito legal Que ele falou que action is the foundation Learning is the supplementation Então a primeira coisa que você tem que fazer É você colocar em ação Vai ser isso que vai permitir que, que você construa ali a fundação né, do, do seu negócio. E aí você aprendendo é a suplementação. Então, ai, quais são os materiais né, de tipo que você usa para gravar? Quais são as ferramentas? Qual é a forma que você se organiza? Cara, você vai aprendendo isso ali na, no corre on the go. Isso que vai suplementando ali a sua criação de conteúdo, o seu negócio. Mas você colocar a mão na massa que vai ser a fundação para você ir aprendendo, né? Os livros, eles vão permitir que você aprenda muita coisa. Mas beleza, se você não colocar a mão na massa, isso não vai permitir que você aprenda de verdade. Então, assim, começa, dá o primeiro passo, e aí você vai melhorando aos poucos. Tipo, sempre fui muito envergonhada. Se eu buscar os meus primeiros stories, eu tenho que fazer isso uma vez, assim. Eu vou pegar os primeiros stories e postar no, no Reels, assim, a minha evolução. Muito travada, falando muito baixinho, tipo assim... Quase não dá para ouvir minha voz, parece que eu tô quase entrando numa concha, assim, de tanta vergonha, mas eu dei o meu primeiro <risos> passo e hoje em dia me sinto muito à vontade de subir num palco, falar na frente de uma câmera, que era algo que para mim, assim, não, não era é muito É uma skill, né,
2: cara? É Como um qualquer skill. outro skill, né? Tipo, você começa, que nem você pega um instrumento novo, você pega um violão, você não sabe nem mexer o dedo nos acordes ali, né? E depois uhum. de um ano você já tá tocando ali para na roda de amigos, né? Acho que tem, tem um processo de evolução, né, em tudo.
0: As pessoas Poxa, acham a Nina, que gravar vídeo, escrever, tipo, as pessoas nascem com isso. Cara,
2: é é um mãe, dom, né?
0: Tudo, tudo é aprendível. Tipo, vão ter pessoas que vão ter mais facilidade com alguma coisa? Com certeza. Escrever também. Nunca fui a mestre da escrita. Cara, eu comecei a escrever uma newsletter por semana. Todo mundo que lê fala, cara, Nina, você evoluiu muito na escrita. Minha mãe fala, tipo, cara, você tá escrevendo muito bem. O que, que é? Tô escrevendo toda semana,
2: então
1: é eu vou melhorar de alguma forma.
0: É isso.
1: Exato, que legal, Nina. Obrigada. Ah, mas isso. Assim, o papo foi sensacional. É, parabéns pela, Adorei também. pela, pela trajetória. Ai, é... E aí, assim, até reforçar com a galera, principalmente no TikTok, vocês são criadores aí, estão pensando em fazer vídeo. Pô, dica de iluminação de fundo aí, como é que tu deixa lá?
2: Tem tudo eu lá, tudo é pode lá.
1: acompanhar a Nina lá, tem vários lá, inclusive eu olho também. <risos> então já, já pega essas dicas lá, não deixe de, de seguir. Brigadaço mesmo pelo papo, muito sucesso. Muito obrigado, aí. A gente Nada continua é seguindo. Tenho certeza que, que, que audiência aí curtiu pra caramba essa conversa. E a gente vai acompanhando a sua trajetória, com certeza a gente vai falando dos próximos passos. Assim que você virar full time, a gente traz de volta aqui pra... Tá
0: louco, Com conversa, certeza. Né? Já até pus
2: na minha listinha aqui do meu caderno também. Quando ela aparece, Falei, cara, daqui seis meses fazer um follow-up. Beleza.
0: Muito obrigado, viu? De dois. Nada que isso, gente. Até a
1: próxima semana, pessoal. Valeu, valeu Valeu, tchau, tchau.